0: al podcast de abril del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Dasmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico de Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el podcast de este mes. El artículo de elección de nuestro editor investiga los efectos del ciclado nasal de 2 por cánula nasal en un modelo anatómico, comparando la entrega de flujo de oxígeno en los prongs nasales derecho a izquierdo. Marshall y sus colegas encontraron que el aporte de oxígeno podría ser ineficaz en presencia del ciclado nasal. Las concentraciones de oxígeno entregados disminuyeron cuando cambia de permeabilidad nasal bilateral a la permeabilidad nasal unilateral. Eh, Westein nos recuerda que los estudios de banco no se traducen pre previsiblemente en la práctica clínica pero este estudio plantea interesantes cuestiones que requieren más investigación. Por otro lado Comini y colaboradores evaluaron el impacto de la clínica y de los resultados de la calidad de vida de los sobrevivientes con estancia prolongada en UCI que se están recuperando en rehabilitación sobre la carga de los cuidadores aunque el estado clínico de los sujetos mejoró con el tiempo la carga de los cuidadores se mantuvo alta lo que sugiere la necesidad de supervisar y apoyar al cuidador. Lian y Choi recomiendan que, para entender mejor cómo intervenir para ayudar en la recuperación, es importante incluir tanto a los supervivientes de la UCI y a los cuidadores familiares en futuros estudios e investigar las relaciones entre la carga y la recuperación de ambos. Un estudio observacional fue realizado por Mascoll Robertson y colaboradores para evaluar el uso objetivo de la oximetría de pulso para predecir la transición a la asistencia respiratoria en recién nacidos prematuros. Su hipótesis era que los niños con mayor, mayor o igual a 15% del tiempo con saturaciones menores de 86% antes de la transición desde CIPAP nasal o cánula de alto flujo, cánula nasal bajo flujo, OxyHood o aire ambiente son más propensos a fallar en la transición. Sus resultados sugieren que los histogramas de saturaciones de por oxímetro pueden ser útiles en la evaluación y la preparación del apoyo en la transición. En su editorial, Mense y Weitz sugieren que la evaluación frecuente de las mediciones de pulsoximetría, incluyendo el porcentaje de tiempo de los lactantes que están dentro del rango de pulsoximetría objetivo deseado y el número de eventos hipoxémicos prolongados podría ser una estrategia valiosa para adaptar la intensidad de las intervenciones terapéuticas. En otro estudio relacionado con la oximetría de pulso, Canti y colaboradores evaluaron el rendimiento de la oximetría de pulso en la insuficiencia respiratoria aguda de los pacientes con EPOC. Encontraron que la oximetría de pulso se realizó mal en comparación con el análisis de gases en sangre arterial. La variabilidad de las lecturas fue mayor en los sujetos con bronquitis crónica que en aquellos con enfisema. Ruiz y sus colegas evaluaron el anhídrido carbónico transcutáneo en los sujetos con su insuficiencia respiratoria aguda e hipercapnia severa. Ellos informaron de un acuerdo global aceptable entre la PCO2 transcutánea y la PCO2 arterial. Sin embargo, la PCO2 transcutánea subestimó la PCO2 arterial y no fue adecuado para pacientes con hipercapnia severa. Por otro lado, Durán y colaboradores evaluaron los comportamientos y la eficacia de la terapia para dejar de fumar relacionadas con el tabaquismo en la cárcel. Factores como el estrés y estar en prisión pueden provocar fumar. Una prohibición de fumar no parece ser una solución para prevenir el consumo de tabaco en las prisiones. Los programas para dejar de fumar puede ser, pueden ser una opción mejor y medicamentos libres de costos pueden aumentar las tasas de abandono entre los presos. Bubek y sus colegas probaron si la forma de onda de la pletismografía de dedo cambia durante una maniobra de Valsalma, si podría ayudar a la distinción entre los sujetos con exacerbación de EPOC con o sin disfunción ventricular izquierda. Ellos encontraron que un aumento en la relación de amplitud de pulso pletismográfica asociado con exacerbación de la EPOC es un buen predictor de la disfunción ventricular izquierda. El objetivo del estudio de McCaleb y colaboradores fue describir la microbiología respiratoria de los niños con traqueostomías a largo plazo. Curiosamente, los organismos específicos no estaban relacionados con el nivel de asistencia respiratoria crónica o la probabilidad de recibir antibióticos. En otro estudio de Freire y colegas, verificaron los efectos del tabaquismo pasivo en el aclaramiento mucosiliar y el sistema nervioso autónomo, y se investigó la influencia de la frecuencia del tiempo de exposición pasiva en estos sistemas. Los fumadores pasivos tenían peor aclaramiento mucosiliar y había una correlación entre la carga de la exposición pasiva y los daños en el comportamiento hemodinámico, la función pulmonar y el sistema nervioso autónomo. El objetivo del estudio de Carlucci y colegas fue investigar los aspectos técnicos que pueden influir en el ajuste del respirador durante la ventilación con pieza bucal para dar un entorno práctico para evitar la activación de la alarma. Encontraron que el establecimiento de una alarma apropiada y la combinación de volumen tidal y tiempo inspiratorio permitieron la mayoría de los ventiladores probados para ser utilizados en la ventilación con pieza bucal y la alarma no se active. Es Garibaldi y Pasatione Forti desarrollaron ecuaciones predictivas para las presiones respiratorias máximas en mujeres teniendo en cuenta las características antropométricas. Sugieren que las ecuaciones de predicción, predicción desarrolladas en este estudio pueden ser utilizadas en la interpretación de la evaluación de la fuerza muscular respiratoria en obesidad mórbida en mujeres de 25 a 65 años. Lee y colaboradores evaluaron la utilidad clínica de la medición adicional de la capacidad pulmonar total en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva en sujetos con un patrón restrictivo en la espirometría. Encontraron que el método de medición de la capacidad pulmonar total fue más útil que el flujo expiratorio forzado 25-75%, el flujo expiratorio máximo y la respuesta post broncodilatador para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva en pacientes con un patrón restrictivo en la espirometría cuando la enfermedad pulmonar obstructiva se sospecha clínicamente. En el estudio de Caradal y sus colegas, ellos investigaron los efectos del entrenamiento muscular inspiratorio en pacientes con sarcoidosis. El entrenamiento de los músculos inspiratorios mejoró la capacidad de ejercicio funcional y máximo y la fuerza muscular respiratoria. Y disminuyó también la fatiga y la disnea severa en sujetos con la percepción en etapa temprana de la sarcoidosis. En un estudio de Belán y colegas, los autores describen un índice. PEI, que se define como la relación entre la presión de los músculos inspiratorios y la actividad eléctrica del diafragma. Encontraron que el PEI se mantuvo constante en cada sujeto en el tiempo, a pesar que la variabilidad interindividual fue alta. Ni el PEI ni sus tendencias parecen estar asociados con las variables de ventilación o el resultado clínico. Y colegas evaluaron la relación de C5A circulante y niveles de factor H complementario con el control de la enfermedad de mujeres embarazadas con asma. Encontraron que el asma durante el embarazo aumenta el nivel circulante del proinflamatorio C5A que se acompaña con el empeoramiento de la función pulmonar y en parte contrarrestado por la elevación específica del nivel de CFH reguladora de la gestación. Por otro lado, el objetivo del estudio realizado por Smith y colegas fue investigar las medidas clínicas y cuantitativas de equilibrio en personas con enfermedad respiratoria crónica después de la participación en un programa ambulatorio de rehabilitación pulmonar. La participación en un programa ambulatorio de ocho semanas mejoró el equilibrio según la evaluación de las medidas clínicas y de laboratorio. El análisis detallado de las medidas plataforma de fuerza demostró mejoras, principalmente en lo que respecta al control de balance medial lateral. Retori y sus colegas propusieron desarrollar un método para controlar con precisión la ventilación con ismografía respiratoria inductiva en sujetos con alto índice de masa corporal durante una prueba de marcha de 6 minutos. Ellos encontraron que este método de monitorización respiratoria es suficientemente sensible para indicar las diferencias entre el descanso y el ejercicio, así como las diferencias del aparato locomotor y de ventilación en relación con el IMC durante la prueba de marcha de 6 minutos. Este mes publicamos un comentario sobre el alto flujo por canola nasal y otro sobre la evaluación de la función diafragmática por ultrasonografía. También publicamos un año de revisión sobre el asma. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.